0: Eh, Deseo ante de todo agradecer la Fundación Marc Juan Marc por esta invitación y disculparme por mi malo español que me obliga a leer esta ponencia, que es eh, sobre eh, eh, el Estado de Derecho entre pasado y futuro. Con la expresión Estado de Derecho, si entienden abitualmente eh, dos cosas diferentes che es opportuno distinguir rigorosamente. En sentido lato, débil, en sentido formal, el Estado de derecho designa cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos están conferidos por la ley y exercitados en las formas y con los procedimientos por ahí establecidos. En este sentido, correspondiente al uso alemán restat son estados de derecho, como dice Kelsen, todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más liberales, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma legal. En un segundo sentido, fuerte o sustancial, el Estado de Derecho designa, en cambio, solamente aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están subjetos a la ley, también subjetos a la ley, no solo en cuanto a la forma de producción de las normas, sino también respecto a los contenidos. En este significado, más restringido, correspondiente con el predominante uso italiano y español, no todos los estados, como dice Elias Díaz, son estados de derecho, pero solamente son estados de derecho, merece esta palabra, como dice Elias Díaz, solo aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluso el legislativo, están vinculados al respecto de principios sustanciales establecidos por el derecho mismo, es decir, por normas constitucionales como la división de los poderes y los derechos fundamentales. La tesis que pretendo de sostener es la de que estos dos significados se corresponden con dos modelos normativos diferentes. El modelo paleo -jus -jus positivista del estado, estado legislativo de derecho, Estado legal, que surge con el nacimiento del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica, y el modelo mm, neo-just del estado constitucional de derecho o estado constitucional producto a su vez de la difusión en europa tras la segunda guerra mundial de las constituciones rígidas y del control de constitucionalidad sobre las leyes ordinarias mismas sostendré además que estos dos modelos a los cuales no es reconducible la rule of law inglesa uh, que pertenece a una tradición totalmente distinta, estos dos modelos, el Estado legislativo y el Estado constitucional de derecho, reflejan dos experiencias históricas diferentes, ambas desarrolladas en el continente europeo, y fruto cada una de, una, de un triple cambio de paradigma del derecho un cambio de paradigma en la naturaleza del derecho mismo, de la estructura del derecho, un cambio de paradigma en la natura de la ciencia jurídica, de la reflexión filosófica también, un cambio de paradigma en la jurisdicción. Identificaré consecuentemente tres paradigmas, el derecho premoderno, el estado legislativo de derecho y el estado constitucional de derecho, analizando las alteraciones que bajo estos tres aspectos intervienen en el tránsito de una a otra. Trataré finalmente y más difusamente de la crisis actual de ambos los dos modelos, el Estado de derecho legislativo y el Estado de derecho constitucional. Estamos en presencia de una crisis del Estado de derecho en, en, en ambos los sentidos de la palabra, frente a la cual, frente a esta crisis, hoy se presenta una nueva transformación del paradigma o, en alternativa, la de más fuerte, una nueva transformación en alternativa a la desolución del Estado de derecho, de derecho, un nuevo cambio de paradigma cuyas formas y contornos son todavía inciertos. Comincerei per la primera, il primo cambio di paradigma. Totalmente evidente è l'alcance del primo cambio, di questo primo cambio, generato per l'affirmazione, la come dice, del monopolio statale della produzione giuridica e, portanto, del principio di de legalità come norma de del riconoscimento del diritto valido e esistente. è es il cambio di paradigma che si afferma con la modernità. Podemos identificare ...tres alteraciones respecto a la experiencia jurídica premoderna... ...en las que el cambio se manifiesta. La primera alteración se refiere a las condiciones de existencia del derecho. Las condiciones frente a las cuales decimos que una norma jurídica existe. En el derecho premoderno, que como sabemos no es de formación legislativa sino jurisprudencial y doctrinal, no existía un sistema unitario y formalizado de fuentes, sino una pluralidad de fuentes, de ordenamientos y de instituciones, el imperio, la iglesia, los las comunas, las corporaciones, ninguna de las cuales tenía el monopolio de la producción jurídica las luchas entre los comunes, el imperio, la iglesia, imperio, eran luchas por la soberanía, por el monopolio de la producción jurídica Pero estas luchas no se son eh, demás resueltas con la afirmación de una a detrimento de las otras en estas condiciones el derecho común estaba ligado al desarrollo y a la actualización de la vieja tradición romanística es decir, a las elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales cuya validez dependía, obviamente, no ya de la forma de su producción, sino de la intrínseca racionalidad o justicia de sus contenidos. Una norma existía por su intrínseca racionalidad, una tesis de Gaio prevalecía su una tesis de Ulpiano porque eh, considerada más eh, racional. Veritas non autoritas facit legem es la fórmula opuesta a la sostenida da Parobs en la polemica con el jurista en su célebre diálogo en un filósofo y un estudioso del derecho común en Inglaterra. La fórmula con la cual puede expresarse el fundamento just naturalista de la validez del derecho premoderna. Pues bien, en esta época tenía razón el jurista, tenía razón Sir Edward Koch. En efecto, con aparente paradoja, era el naturalismo la teoría del derecho premoderno, mientras que el positivismo jurídico expuesto por la fórmula obesiana auctoritas, non veritas facit legem", correspondía a la instancia axiológica de la refundación del derecho sobre el principio de legalidad como garantía de certeza y libertad contra la arbitrariedad de los jueces e l'estato de derecho moderno nel primer significato nella la forma dell'estato legislativo de derecho nasce nel momento in che esta istanzia, istanzia assiologica del positivismo giuridico, si realizza eh, storicamente con l'affermazione precisamente del principio di de legalidad come criterio esclusivo di de identificazione del derecho valido ...y existente, independientemente de su valoración como justa. Gracias a este principio, y a las codificaciones que son actuaciones de ella, una norma jurídica es válida, no porque es racionable o justa, sino exclusivamente porque es puesta por una autoridad dotada de competencia normativa. Resulta así una transformación del paradigma también, la segunda alteración, de la ciencia jurídica... En la experiencia premoderna, en ausencia de un sistema formalizado de fuentes positivas, la ciencia jurídica era immediatamente normativa, y se identificaba de hecho, con el derecho mismo, siendo el derecho no ya puesto, sino transmitido por la tradición y constantemente elaborado por la sabiduría misma de los doctores. Por el contrario, con la afirmación del principio de legalidad como norma del reconocimiento del derecho existente, la ciencia jurídica deja de ser una ciencia inmediatamente normativa para convertirse en una disciplina tendencialmente conoscitiva, es decir, explicativa de un objeto de derecho positivo autónomo y separado de él. Nuestros manuales de derecho privado, por ejemplo, son muy similares a los códigos civiles, pero ninguno confundiría las cosas. Eh, difieren eh, al, más allá de las semejanzas de contenido de los tratados civilísticos de la época premoderna, porque ya no son sistema de tesis y conceptos inmediatamente normativos, sino interpretaciones, comentarios, explicaciones del Código Civil sobre cuya base solo son argumentables sostenibles, más allá de las inevitables y siempre opinables decisiones interpretativas. De aquí, una análoga transformación del paradigma de la jurisdicción que deja de ser producción jurisprudencial del derecho y se somete a la ley al principio de legalidad como su única fuente de legitimación. Así resulta también el carácter tendencialmente conoscitivo del judicio, propiamente el hecho de que la ley sea preestablecida convencionalmente por una autoridad, según la fórmula obresiana «autoritas non veris facit legem», Equivale, en efecto, a transformar el juicio en una, tendencialmente en una verificación de lo que por la ley está prestablecido segundo el principio simétrico y contrario, veritas non autoritas facit judicium. Y equivale, por conseguente a fundar el conjunto completo de las garantías, la certeza del derecho, la igualdad ante la ley, la libertad frente a la arbitrariedad, también la independencia del US la carga de la prueba por la acusación y los derechos de la defensa. Todas las garantías se basan, se fundamentan en este principio de legalidad, esta pre predeterminación de, de los hechos jurídicamente relevantes. Es evidente el extraordinario alcance de la revolución que se produce con esta afirmación del principio de legalidad, per effetto del monopolio statale sono giuridica. Si tratta di un cambio di paradigma che attagna la forma ma che al contenuto dell'esperienza giuridica. Eh, Autoritas non veris a legem este il principio convenzionale del positivismo giuridico espressato per Hobbes e nel ricordato dialogo come alternativa alla formula contraria che si relaziona con il principio opposto, etico conoscitivo del fus naturalismo. Yo creo que just naturalismo y positivismo jurídico, derecho natural y derecho positivo, bien pueden entenderse como las dos culturas y las dos experiencias jurídicas que están en la base de estos dos opuestos paradigmas. No se comprendería bien el predominio milenario del just naturalismo como corriente de pensamiento, según la cual una ley, por ser ley, son palabras de Roberto Bobbio, debe ser conforme a justicia, si no tuviese en cuenta la realidad de que en el derecho premoderno, en ausencia de un sistema exclusivo y de fuentes positivas, era precisamente el derecho natural el que valía como el sistema de normas supuestas intrínsecamente verdaderas o justas como derecho común, es decir, como parámetro de legitimación tanto de las tesis de la doctrina como de la práctica judicial se questo primo cambio di de paradigma del Derecho ha llegato con il nascimento dello Stato moderno e con l'affermazione del principio di de legalità come norma del riconoscimento del Derecho positivo esistente, un secondo cambio di paradigma, non meno radicale, io credo, si è producido in questo ultimo medio-siglo con la subordinazione della legalità misma, garantizzata per una specifica giurisdizione di legittimità desde las constituciones rígidas, jerárquicamente subordinadas a las leyes como normas de reconocimiento no de su existencia, sino de su validez. Y se ha traducido también en tres alteraciones del Estado Legislativo del Derecho en los mismos planos en los que se había verificado la primera. Ante todo, cambian las condiciones de validez de las leyes, dependientes no solo ya de la forma de su producción sino también de la coherencia de su contenido con los principios constitucionales el hecho de que una norma existe no significa que es válida diversamente que en el paradigma del estado legislativo en el que el existencia y validez coinciden la existencia de las normas que en el paradigma del estado legislativo de derecho se había disociado de la justicia se disocia ahora también de la validez siendo posible que una norma vigente formalmente válida sea sustancialmente inválida por conflicto de su significado con normas constitucionales como por ejemplo el principio de igualdad o los eh, derechos fundamentales cambia en segundo lugar el estatuto epistemológico de la ciencia jurídica puesto que la posible divergencia entre constitución y legislación le confiere un papel ya no exclusivamente explicativo, sino crítico y proyectivo en lo que respecta a su mismo objeto. En el Estado Constitucional de Derecho, en efecto, la Constitución no solo disciplina las formas de producción legislativa, sino que impone también a través de ella prohibiciones y obligaciones de contenido, correlativas unas a los derechos de libertad y las otras a los derechos sociales, cuya violación genera antinomías o lagunas, que la ciencia jurídica tiene el deber de constatar para que sean anuladas o corregidas la ciencia jurídica no puede ser simplemente descriptiva, explicativa debe también tiene también el cargo de aceptar las violaciones de las normas constitucionales para la ley las antinomías las lagunas en el interno del derecho mismo las violaciones del derecho, mismo, del derecho por el derecho mismo no puede ser solamente descriptiva, debe ser también crítica y normativa paralelamente se altera el papel de la jurisdicción que es de aplicar la ley únicamente si es válida constitucionalmente cuya interpretación y aplicación son siempre por esto también un juicio sobre la misma ley que el juez tiene el deber donde no sea posible interpretarla en sentido constitucional de censurar como inválida a través de su denuncia de inconstitucionalidad. Así emana tanto de la ciencia jurídica como de la jurisdicción una dimensión pragmática y una responsabilidad civil desconocida para la, para la razón jurídica propia del viejo just positivismo formalista. La verificación de las antinomías y de las lagunas, así como la promoción de su superación por medio de las garantías existentes o la proyección de las garantías ausentes, la proyectación de las garantías ausentes. Existe finalmente una cuarta transformación producto del paradigma del constitucionalismo rígido. La subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale, yo creo, a introducir una dimensión sustancial, además de en las constituciones de validez de las normas, también en la naturaleza de la democracia, para la cual representa un límite, además de un complemento. Un límite porque a los derechos constitucionalmente establecidos corresponden prohibiciones y obligaciones impuestas a los poderes de la mayoría de otras formas absolutos. Un complemento porque estas mismas prohibiciones y obligaciones correspondientes a los derechos fundamentales se configuran como otras tantas garantías de los derechos de todos, en este sentido del pueblo, en, en el sentido más amplio, en el sentido de todos, contra los abusos de tales poderes que, como la experiencia enseña, pensamos, podrían de otro modo atropellar junto a los derechos el propio método democrático el siglo pasado nos ha enseñado que esto no es una posibilidad ma ha sido una nefanda experiencia al mismo tiempo el constitucionalismo rígido representa tanto un completamento del estado de derecho como lo dice provocatoriamente muchos estudiosos hablan del naturalismo constitucional yo creo por lo contrario que representa un completamento del positivismo jurídico por así decir, el positivismo jurídico en su forma extrema, más completa, por la sujeción a la ley, incluso del poder legislativo absoluto en prioridad, y por la positivización, no solo ya del ser del derecho, es decir, de sus condiciones de existencia, sino también de su deber ser, se ha positivizado también el deber ser del derecho las decisiones que presiden a la producción del derecho mismo. Se ha positivizado también las condiciones de validez del derecho. Existe, por otra parte, una interacción entre transformaciones institucionales y transformaciones culturales. La filosofía jurídica y política son siempre un reflexo junto a un factor constitutivo y, por decirlo así, performativo de las concretas experiencias jurídicas de sus épocas. Tiene un uh, carácter performativo del, del imaginario político, como del cual hablaba a Quesada, y también de las experiencias jurídicas concretas. El naturalismo en sus muchas variantes, ha sido la filosofía jurídica dominante de la época premoderna, hasta que ha fallado el monopolio estatal de la producción jurídica. El justpositivismo lo ha sido después de las codificaciones y el nacimiento del Estado moderno. El constitucionalismo lo es hoy, o de todos modos está llegando a serlo, después de la introducción de la garantía jurisdiccional de la rigidez de las constituciones. Pues bien, ambos estos modelos de Estado de Derecho aquí ilustrado, están hoy en crisis. Identificaré dos aspectos y dos órdenes de factores de la crisis que afectan, uno, un orden, el Estado legislativo de derecho, y otro, el Estado constitucional de derecho. En una palabra, el Estado de derecho, ya sea en el sentido débil, y sea en el sentido fuerte. Varios ambos aspectos, la crisis se manifiesta en otras tantas formas de regresión a un derecho jurisprudencial de tipo premoderno. Por un lado, el colapso de la capacidad de regulativa de la ley y el retorno al papel creativo de la jurisdicción. Por otro la pérdida de la unidad y coherencia de las fuentes, y la convivencia y superposición de más ordenamientos concurrentes. Vario el primer aspecto, la crisis afecta al principio de legalidad, que como se ha dicho es la norma de reconocimiento propia del Estado legislativo del derecho, la norma de reconocimiento del derecho existente en el primer modelo del Estado de Derecho. Esta crisis se genera, a su vez, por dos factores. La inflación legislativa, que en Italia es muchas... 150.000 leyes; La inflación legislativa, la, la falta de la razón jurídica, ahora, ormai, y la disfunción del lenguaje legal, frutos de una política que ha degradado la legislación y e la administración, confundiéndose la distinción entre las dos funciones, tanto en el terreno de las fuentes como en el, en el terreno de los contenidos. Las leyes en todos los ordenamientos avanzados se cuentan ahora ya en decenas de miles, están formuladas en un lenguaje cada vez más oscuro y tortuoso, resolviéndose a veces a través de intrigados enredos y laberintos normativos de tal manera que en Italia el Tribunal Constitucional ha tenido que archivar como irrealizable el clásico principio de la no excusabilidad de la ignorancia legis en materia penal se ha pronunciado una declaración de bancarrota no sé cómo se dice del derecho penal no es posible no solo por el común ciudadano sino por el más experto penalista conocer todo el derecho penal existente la racionalidad de la ley que Hobbes había contrapuesto a la jurisprudencia o sabiduría de los jueces desordenados son palabras de Hobbes la jurisprudencia de, y la sabiduría de los jueces desordenados del viejo derecho común ha sido disuelta esta racionalidad de la ley por una legislación de legisladores todavía más desordenados que deja lugar a la discrecionalidad de los jueces y a la formación jurisprudencial o administrativa o privada del derecho según el antiguo modelo premoderno con la consecuente pérdida de certeza, de eficiencia, de garantías, de legitimación. Vaya un segundo aspecto, la crisis afecta al papel garantista de la Constitución con respecto a la legislación, que es el rasgo distintivo del Estado Constitucional de Derecho. Esta crisis, la crisis del papel de la Constitución, es una consecuencia del fin del Estado Nacional como monopolio exclusivo de la producción jurídica. Emblemático es el proceso de integración de Europa. Por un lado, tal proceso está deformando la estructura constitucional de las democracias nacionales y hace abajo el aspecto de la representatividad política de los órganos comunitarios dotados de mejores poderes normativo, normativos y hacia abajo el de su rígida subordinación a límites y controles constitucionales Claramente anclados en la tutela de los derechos fundamentales, las dos dimensiones del Estado constitucional de Derecho, del Estado democrático constitucional de Derecho, la representatividad política y la responsabilidad política de las fuentes normativas y el control de constitucionalidad de la producción normativa de las fuentes europeas son en crisis, en, el proceso, en un proceso en el cual la, se ha calculado que el 80% de la producción normativa es de derivación directamente y directamente europea por otro lado el proceso de integración europea ha situado fuera de los límites de los estados nacionales gran parte de los lugares de decisión y de las fuentes normativas tradicionalmente reservadas a su soberanía se corre el riesgo así de que se produzca en la confusión de las fuentes, en la incertidumbre de la competencia, de las confines entre competencias estatales y comunitarias, una doble forma de disolución de la modernidad jurídica, el desarrollo de un incierto derecho comunitario jurisprudencial por obra de tribunales concurrentes y confligentes entre sí, las cortes nacionales, la corte de justicia de Luxemburgo, y por, otra, y, 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 por otra parte, la regresión al pluralismo de los ordenamientos, a la superposición de los ordenamientos que fueron propios del derecho premoderno. Expresiones como principio de legalidad, reserva de ley, están perdi perdiendo sentido progresivamente. Después de todo, el completo proceso de otra parte, el completo proceso de integración económica mundial que llamamos globalización, bien puede ser entendido, desde el punto de vista del derecho, como un vacío de derecho público. Un vacío de derecho. Esta es la ley del, del mercado. Ma un vacío de derecho público producto de la ausencia de límites, reglas y controles sobre la fuerza tanto de los estados militarmente más potentes como de los grandes poderes económicos privados. En la ausencia de instituciones a la altura de las nuevas relaciones, el derecho de la globalización viene modelándose cada día más antes que por las formas públicas generales y abstractas de la ley, por las privadas del contrato, signo de primacía incontrovertible de la economía sobre la política y del mercado sobre la esfera pública de tal manera que la regresión neoabsolutista de la soberanía externa de las solas grandes potencias las, potencias las grandes potencias de la Nato, los Estados Unidos, es una soberanía sin límites está acompañada de una paralela regresión neoabsolutista de los poderes económicos transnacionales como un neoabsolutismo regresivo y de retorno que se manifiesta con la ausencia de reglas abiertamente asumidas desde el cotidiano anarcocapitalismo globalizado como una suerte de nuevo Grundnorm del nuevo orden económico internacional yo creo que no es posible prever el éxito de esta doble crisis de la crisis del Estado legislativo de derecho, la crisis del principio de legalidad y la crisis del Estado constitucional de derechos, de las técnicas de garantías contra la omnipotencia de los poderes públicos y privados, de las garantías de la igualdad de los derechos fundamentales. Sabemos únicamente que el éxito de esta doble crisis dependerá una vez más del papel que estará en condiciones de realizar la razón jurídica y política. La transición hacia un refuerzo antes que una disolución del Estado de Derecho dependerá de que la refundación de la legalidad ordinaria y constitucional estatal y supraestatal esté a la altura del desafío a él, a él, dirigido desde de los, los dos aspectos de la crisis más arriba ilustrados. El primer desafío, dirigido al Estado legislativo de derecho por la crisis del principio de legalidad, lleva a debate el papel crítico y proyectivo de la razón jurídica en la refundación de la legalidad ordinaria. Señalaré de manera naturalmente e necessariamente sommaria, dos possibili linee di riforma, también di riflessione eh, per una rifondazione della legalità ordinaria. Una relativa alla dimensione liberale dell'estato del derecho, la otra relativa a sua dimensione sociale. Las a la sindicazione se relativa alla riforma dell'estato liberale de derecho si riferiscono essenzialmente al campo del derecho penale, sopra il quale non por quasi ha anasida. Yo creo que un eficaz correctivo de la actual crisis del principio de legalidad penal y de su papel garantista provendría de su renfuerzo, de su renfuerzo, a través de la sustitución de la simple reserva de ley por una reserva de código, en virtud de la cual ninguna norma podría ser introducida en materia de delitos de penas de procesos penales sino a través de una modificación o integración en el texto del Código Penal o Procesal para aprobarse con un procedimiento agravado frente a la legislación a la inflación legislativa que los juristas consideran un fenómeno natural inarrestable yo creo que es necesario eh, sustituir a, esta, a este a principio de la reserva de ley una reserva de código la inflación no es un fenómeno natural, es un fenómeno político, es un fenómeno eh, producido por la, eh, el carácter conyunt conyuntural de la legislación, por ejemplo penal, en materia de seguridad, de materia en todas las materias eh, políticamente eh, relevantes, el derecho penal eh, se presenta como un eh, instrumento de solución de los problemas, pero, la aptitud mágica, supersticiosa de, eh, de la política y por el acondicionamiento de la opinión pública que produce esta eh, ilusión tan penalista que todos los, problemas penal, los problemas pueden ser eh, resueltos no con políticas sociales, sino con políticas penales. Eh, yo creo que sea necesaria una garantía, una meta garantía contra la legislación desordenada eh, una garantía constitucional que restablezca la seriedad del derecho penal el derecho penal es una extrema che que debe ser eh, utilizado solamente en casos extremos y esto justifica la, eh, eh, no, no solamente la recodificación ma, la prohibición de leyes fuera del código. Esta es una indicación que es contraria, no solamente al proceso efectivo, de la, a las tendencias efectivas de la legislación, sino también a la ideología que se ha producido. Por ejemplo, en Italia ha salido un célebre libro l'età de la decodificación. Estamos en la etapa de la codificación. Y las juristas, muchas veces, tienen una actitud de apología del existente es decir que esta decodificación no es solamente eh, un hecho descripto, es también un valor, una norma, un criterio normativo, una tendencia que debe ser eh, asecondada, no sé so cómo se dice en, en castellano reserva de código podría obtener <coughs> una re-codificación de todo el derecho penal sobre la base de esta meta-garantía contra el abuso de la legislación especial, idónea para poner fin al caos existente y para proteger los códigos de la arbitrariedad fuera de los que Obes llamó los jueces desordenados, también de los actuales legisladores desordenados. Il codice penale e processale si volveriano testi normativi e e, ademais, esclusivi di tutta la materia penale di cui, a coerenza e sistematica, il legislatore dovrebbe hacerse carico. Assi si vería cre crescentata la certezza, la capacità regolativa, la credibilità del derecho penale e, además su porcentaje di efficienza e garantismo. Io credo che, que sopra questa questione, eh, es en juego ¿no? el futuro del, 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 del derecho penal por ejemplo la obligatoriedad de la acción penal, no es posible un, el principio de obligatoriedad de la acción penal sin una refundación de la legalidad penal eh, sobre una técnica que podría ser esta eh, reserva de código <coughs> y también la sujeción del juez a la ley no está sujeción a la, a la ley cuando la ley eh, cuando está una crisis, eh, un eh, collasso del lenguaje jurídico, del lenguaje mismo de la ley, que rende imposible una... la subversión de la ley es siempre un, un, un principio límite, naturalmente, un principio regulativo, un principio que no puede ser realizado enteramente. Sin embargo, es una cuestión de grado, una legislación con 10.000 leyes, con labirintos normativos complicados, en los cuales los juristas no se orientan, no puede eh, realizar la subjeción a la ley, eh, abre espacios de discrecionalidad incontrolable. Más difícil y compleja es la refundación del segundo aspecto de la legalidad del Estado Social, que se desarrolló en el siglo pasado a través de la progresiva expansión de la mediación burocrática, el aumento de sus espacios de discrecionalidad, la acumulación inorgánica de leyes especiales, medidas sectoriales, eh, prácticas administrativas e eh, intervenciones clientelares, responsables tanto de la ineficacia de las prestaciones públicas como de sus degeneraciones ilegales una refundación del Estado Social sobre la base de los principios de la subjeción a la ley, de la igualdad de los ciudadanos, de la inmunidad frente al arbitrio, y sobre todo de la tutela y satisfacción de los derechos fundamentales, requeriría, yo creo, la declinación de su prestación según la lógica universalista de las garantías de los derechos sociales, antes que intervenciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático. El ejemplo paradigmático en esta dirección es el de la satisfacción ex lege en forma universal y generalizada de los derechos de la subsistencia y la asistencia mediante el establecimiento de una renta mínima garantizada a todos, el reddito de, de ciudadanía, el, 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 el reddito social, como se dice, eh, una renta mínima garantizada a todos después de la mayoría de la edad. Eh, pero un proyecto semiante tiene las formas generalizadas, gratuitas y obligatorias de prestaciones como la asistencia sanitaria y la educación pública para todos, que hoy ya existen de forma variada a cargo de la esfera pública según el paradigma de la igualdad que es propio de la forma universal de los derechos a la salud y a la educación y que sin embargo en muchos países como Italia se han la tendencia a destruir la esfera pública de la uh, satisfacción uh, tendencialmente igual, declinada con los derechos fundamentales del derecho a la instrucción y del derecho a la salud Naturalmente, esas garantías sociales tienen un alto costo, pero se trata precisamente del costo de la efectiva satisfacción de los derechos relativos, compensado por otra parte por la reducción de los despilfarros producto de los enormes asparatos burocráticos y parasitarios que hoy administran la asistencia social de manera a veces corrupta y con criterios arbitrarios y discriminatorios. Yo creo que la destrucción Reducción máxima de la mediación burocrática y la um, eh, satisfacción de los derechos um, sociales según el mecanismo automático de la satisfacción um, ex-lege eh, produciría eh, naturalmente costos, pero uh, um, reducción de eh, gastos inútiles y una mayor efectividad. El ejemplo paradigmático, insisto siempre, es el rédito mínimo garantido, el rédito mínimo garantido a todos, como derecho a la supervivencia a la vida. El derecho a la vida, a la supervivencia eh, es siempre menos un derecho que puede ser en la sociedad contemporánea garantizado por la voluntad, la autonomía, el trabajo, su condición de satisfacción son siempre menos naturales y siempre más sociales. Eran naturales al tiempo de Locke, cuando Locke decía que si falta el trabajo se puede siempre eh, emigrar al nuevo mundo. Siempre es posible tomar trabajo. Hoy las condiciones sociales de la sobrevivencia son condiciones artificiales. El derecho a la, a la supervivencia es la misma cosa que el derecho a la vida. Y <coughs> yo creo que la eh, refundación de, eh, de, de la legalidad, del principio de legalidad, del estado legislativo de derecho, puede eh, pasar, eh, por sé si que concerne la legalidad del estado social, con la declinación de la prestación según la lógica universalista y legislativa de los eh, derechos sociales, de los derechos como derechos de todos. El segundo desafío, el desafío al estado constitucional de derecho, es el que se dirige a la dimensión constitucional del, derecho, del estado de derecho por la pérdida de soberanía de los estados, por la disposición de las fuentes del derecho fuera de sus límites y del consiguiente debilitamiento del papel garantista de las constituciones nacionales y de las cortes, de los tribunales constitucionales nacionales. Frente a estos procesos, yo creo que la única alternativa al ocaso del Estado de Derecho es la promoción de una integración jurídica institucional por añadidura a, a la integración económica y política ya irreversible y por esto el desarrollo de de un constitucionalismo sin estado a la altura de los nuevos lugares no solo estatales sino también soprastatales, en los que se han desplazado el poder el poder y las decisiones por un lado un constitucionalismo europeo y por otro un constitucionalismo internacional ideoneos para limitar el absolutismo de los nuevos poderes una prospettiva semellante se sta realizzando con límites o difficoltà nel processo costituente dell'Unione Europea il passo più significativo in questa direzione è stato ultimamente l'approvazione a inizio della Carta Europea de los Fondamentali, Fundamentale che prevé una carta molto muy débil, muy defector, que sin embargo prevé junto a los de tradicionales derechos civiles de y de libertad un largo elenco de derechos sociales y de derechos de última generación en tema de privacy, de tutela del cuerpo humano y de salvaguardia del ambiente. Yo creo que esta carta, aunque formalmente no integrada en el Tratado de la Unión, haya sido recibida por este, sobre la base de su artículo de 6 del tratado, el cual reclama como principios generales del derecho comunitario los derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, que son las mismas tradiciones constitucionales que la Convención por la elaboración de la Carta ha sido encargada de eh, traducir eh, en artículos yo creo que para apoyo de esta tesis, por otro lado, a sostegno de la tesis que esta carta es de derecho vigente, carta con muchos limites esta mmm, modesta carta es ya eh, integrada eh, en los tratados, no está solamente el argumento letteral de este artículo 6 del Tratado de la Unión, mas también un argumento decisivo è che la legittimità propria di tutto il derecho comunitario dipende di sua accettazione se si è vero realmente che tal derecho come ha establecido il Tribunale di giustizia di Luxemburgo fin da una decisione del 1964 non può essere derogato questa è la decisione della Corte di giustizia di Luxemburgo il... Eh, el derecho comunitario, comilla, no puede ser derogado por ninguna ley o sentencia de un único Estado miembro sin perder el propio carácter comunitario y sin que resulte forzado el fundamento jurídico de la propia comunidad, si una ley, si una fuente de la comunidad es derogada por un Estado, no es no es, como, no es eh, deja de ser comunitaria. Es igualmente innegable que ningún tribunal constitucional, como ha afirmado repetidamente, por ejemplo, la Corte Italiana y e también la Corte Alemana, puede admitir la incorporación en su ordenamiento de normas en conflicto con los principios de la propia Constitución. Están, son dos eh, tesis, eh, amba, ambos eh, eh, inconfutables. Es evidente que el único modo no ya de eliminar sino de reducir esta virtual antinomia es el anclaje de la validez de las fuentes comunitarias y, consecuentemente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo a una tabla de derechos fundamentales no menos rica que la contenida en las constituciones nacionales. Por ello, la Carta Europea de Derechos Aprobada en Niza colma, colma parcialmente, una insostenible lacuna bajo este aspecto puede solo afirmarse que ella peca por defecto para evitar cada una de las posibles antinomias del tipo que he señalado debería incluirse en ella, en una constitución europea todos los principios constitucionales contenidos en las constituciones de los Estados miembros y así garantizar un control de legitimidad más riguroso cuanto menos semejante a aquel que está consensuado por los tribunales nacionales yo creo que existe una lógica de, las, de, de los tribunales de la jurisdicción eh, en virtud de la cual eh, estas antinomias no son sostenibles y e, è mm, una tesis de Kelsen eh, la paz a del derecho las, los tribunales han la tendencia a alargar su jurisdicción yo creo que es un signo puede ser de excesivo optimismo que, la corte de justicia eh, utilizará esta carta y ampliará esta carta como condición de su misma legitimación y de la legitimación y también de la sobrevivencia del mismo derecho comunitario europeo naturalmente la nueva carta de derechos no es suficiente para rediseñar el odiamiento europeo según las formas del estado constitucional de Derecho. es necesario para tal fin, para, para tal fin más allá de su transformación formal en una constitución inclusiva de todos los principios y derechos fundamentales sancionados en las constituciones nacionales, una refundación de toda la organización de los poderes de la Unión, basada por un lado en el clásico principio de la división de poderes y por otro en una más precisa distribución de las competencias según el modelo federal entre las instituciones europeas y las instituciones de los estados. La construcción de un Estado de Derecho Europeo requiere, por esta razón, un camino inverso al recorrido por los Estados de Derechos Nacionales. No ya el constitucionalismo como complemento, como sucesiva eh, etapa del Estado Legislativo de Derecho, sino, al contrario, como su presupuesto. Solo cuando se ha realizado la integración constitucional de la Unión ...a través de la ampliación de sus competencias más allá de, la, más allá de la originaria materia económica... ...y en otro sentido la atribución a ella de funciones legislativas al Parlamento Europeo... ...será realmente posible promover formas paso a paso más avanzadas de integración y de unificación legislativa. Yo creo que el Estado legislativo de derecha en Europa será una etapa sucesiva al estado constitucional de derecho europeo esto yo creo por otra parte es la sola alternativa a la actual tendencia de creación de un derecho comunitario jurisprudencial confusamente entrelazado con el derecho de los ordenamientos estatales a más largo, estoy concluyendo a más largo plazo está la perspectiva de un constitucionalismo internacional diseñado yo ya por la Carta de la ONU y por muchas declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos pero hasta día desmentido a pesar del final de los bloques y el incremento de la independencia desmentido fragorosamente del recurso a la guerra como medio de solución de los conflictos internacionales del aumento de la desigualdad y de la rígida clausura de nuestras fronteras democráticas ante la presión de las masas crecientes de excluidas en nuestras fronteras. La nuestra es la etad de los derechos, como dice Norberto Bobbio, pero es la etad también de la máxima desigualdad. Se, se ha calculado que en el mundo la desigualdad entre los países más eh, ricos, eh, los países más eh, pobres, que en el 1820 era de 1 a 3, en el 1950 era de 1 a 40, y hoy es de 1 a 100. La edad de los derechos es también la edad de la máxima desigualdad. Y yo creo que eh, no tenemos razón por ser optimistas, naturalmente, y resta todavía la cuestión que frente al vacío de derecho público representado por la globalización frente al triunfo de la, de la ley del mercado, de la ley del más fuerte, la ilustrada Fernando Quesada, la realización de una perspectiva de un constitucionalismo internacional, de límites y vínculos legales a los poderes económicos y a los poderes políticos, a través de garantías idóneas de la paz y de los derechos humanos, representa hoy la única alternativa realista, realista, a un futuro de guerra, de violencia y de crecimiento exponencial de la miseria y de la criminalidad que acabaría ya no solo por desacreditar, sino también por amenazar la supervivencia de nuestras propias democracias. democracias. Es una indicación realista que es contenida también en el preámbulo a la declaración de los derechos de los universales del 48, un futuro de... De paz y de estabilidad en alternativa a un futuro, a nuevos conflictos mundiales, terrorismo, violencia, instabilidad, puede realizarse solamente con técnicas de garantías de los derechos y de la paz. Se trataría evidentemente, en el caso del constitucionalismo europeo, en este caso y todavía más del constitucionalismo internacional, de un tercero cambio de paradigma. Tras el derecho jurisprudencial, el Estado legislativo de derecho y el Estado constitucional de derecho, sería un cuarto modelo, el orden constitucional de derecho ampliado al plano supranacional que no tiene nada del viejo Estado, y todavía conserva las formas y las garantías constitucionales, el constitucionalismo sin Estado. Naturalmente no tendría sentido discutir las formas que podrían asumir el sistema y la jerarquía de las fuentes de un posible Estado de derecho supranacional y también de un Estado de derecho europeo. Se puede solo formular la hipótesis en la perspectiva de un constitucionalismo y de una esfera pública, no exclusivamente estatal, sino sobre de un espacio de la Constitución y de los derechos fundamentales, del principio de la igualdad, sopraordinado a cualquier otra fuente y de la refundación sobre el paradigma constitucional como dimensión necesaria del derecho a cada nivel y como límite intrínseco a cada poder legítimo. Realmente la perspectiva de este tercer modelo quarto modello ampliato, terzo modello di Stato di de Derecho, quarto modello di de Derecho, disegnato per la scarta sopranazionale dello Derecio, di de Ahoi, eh, no. disegnata per Derecho vigente, suscita tuttavia la cultura politologica resistenzia e dudas teorici, tanto in lo che si refiere a sua possibilità come a sua opportunità, soprattutto per... Eh, la, la filosofia politica comunitaria eh, secondo per esempio Dieter Grimm in Italia Klaus Hoff in Italia eh, Danilo Zolo Luciani Massimo Luciani faltarían un pueblo, una società civile e una sfera pubblica europea incluso tuttavia mass mondial che nel costituzionalismo e stato dei diritto rappresenterebbero secondo estas tesis presupuestos indispensables Por tanto, una integración jurídica supranacional, esta es la tesis corriente, dominante aunque limitada a la tutela de los derechos fundamentales equivaldría a la imposición a nivel planetario de un único modelo normativo en contraste con la pluralidad de las culturas, de las tradiciones y de las experiencias jurídicas yo no no quiero hablar del hecho que el occidente ha exportado, exportado todo, de la forma del Estado a la, a la guerra, a la Coca-Cola, y solamente los derechos fundamentales serían el signo de un imperialismo cultural. Creo, sobre todo, que esta objeción más allá de la hipótesis, a mi parecer, irreal de la existencia de una homogeneidad política y cultural en el origen de nuestros estados nacionales, Idea la idea es que al origen del, del Estado italiano-español estaba un pueblo, una nación, eh, como si estaba una unidad mayor entre los eh, campesinos del, del Mezogiorno, el, los eh, nobles, eh, los galantómenos de la emprendedoría del norte, más allá de, la, de esta hipótesis que yo creo irreal no existía puede ser que no exista un pueblo un pueblo italiano un pueblo español un pueblo eh, francés yo creo que esta objeción comunitaria implica una conce concepción de la constitución como una concepción de derivación muy alemana como expresión orgánica de un demos, o cuanto menos de un vínculo prepolítico y de un sentido común de pertenencia entre los sujetos para los cuales está destinada a ser útil. Yo considero que esta concepción comunitaria debe ser derribada. Una constitución, a mi juicio, no sirve para representar la voluntad común de un pueblo sino para garantizar, garantizar los derechos de todos, incluso contra la voluntad popular. Su función no es la, la de expresar la existencia de un demos, es decir, de una homogeneidad cultural o identidad colectiva o cohesión social, sino, al contrario, la de garantizar, a través de estos derechos, la convivencia pacífica entre los sujetos y los intereses diversos y virtualmente en conflicto. El fundamento de su legitimidad, diferentemente de sus leyes ordinarias y decisión del gobierno, existe una diferencia, yo creo, entre la fuente de legitimación, de la legislación ordinaria, de los actos del gobierno, y, por un lado, la fuente de la legitimación es la voluntad de la mayoría, y las constituciones el fundamento de la legitimidad de la Constitución no reside en el consenso de la mayoría, sino en un valor mucho más importante y prejudicial, la igualdad de todos en las libertades fundamentales y en los derechos sociales, o bien en los derechos vitales conferidos a todos, como límites y vínculos precisamente contra las leyes y los actos de gobierno expresados en las contingentes mayorías. Eh, quiero decir que, la, eh, todas las constituciones, eh, eh, todos los principios eh, establecidos en las constituciones, constituciones, los derechos fundamentales, las garantías penales eh, y procesales, eh, el libro de becaría eh, de Derecho de la pena, si su legitimidad no es el consenso de todos, eh. Si el libro de Beccaria fuera eh, sometido a referéndum, eh, habría obtenido el eh, voto de Beccaria mismo y eh, de diez amigos. Y yo creo que también eh, los derechos fundamentales, eh, muchos derechos fundamentales, hoy no tiendería el, el consenso de la mayoría. El consenso de la mayoría, paradossalmente, produciría constitución minimales, muy minimales. Y la legitimidad de, de los derechos fundamentales es en el hecho de garantizar todos. En este sentido, es una valencia democrática en el cual el referimiento al pueblo es a todos, es, es decir, no simplemente a esta entidad imaginaria o a, la, o a su mayoría, sino ma a todos los seres humanos che possono eh, componere una comunità po politica. E io credo che se deve eh, eh, capovolgere sì. la tesi di Dieter Grimm, dei de, de miei amici Zolo e Luciani. Proprio la heterogeneità, l'escio delle eh, eh, differenze entre eh, culturas diferentes eh, eh, hacen de la constitución un hecho necesario. Las constituciones son pactos de, de no agresión que producen la posibilidad de la convivencia y la posibilidad de afirmación de culturas diferentes. Esa es la función de la constitución y de sus garantías. Sentido común de pertenencia y constitución, por otra parte, unificación política y afirmación jurídica del principio de igualdad, están, como enseña la propia experiencia de nuestras democracias, íntimamente ligados. Es también cierto que la efectividad de cualquier constitución supone un mínimo de consenso, de homogeneidad cultural y prepolítica. Pero es todavía más cierto lo contrario, es sobre la igualdad en los derechos, como garantías de la tutela de todos, de todas las diferencias de identidad personal y de la reducción de la desigualdad materiales que maduran la percepción de los otros como iguales y por ello el sentido común de pertenencia y la identidad colectiva de una comunidad política. Se puede así afirmar que la igualdad y la garantía de los derechos son condiciones no solo necesarias, sino también suficientes para la formación de la única identidad colectiva que merece ser alcanzada, la que se funde sobre el recíproco respeto antes que sobre las recíprocas exclusiones e intolerancias generadas por las identidades étnicas, nacionales, religiosas o lingüísticas. Concluyo afirmando que las razones que no, no nos permiten a día de hoy de ser optimistas en lo que se refiere a la perspectiva de un constitucionalismo ampliado a nivel internacional, europeo, mundial, no son eh, razones de carácter teórico las razones del pesimismo no son de carácter teórico, son exclusivamente de carácter político. Nada nos permite afirmar que, la, afirmar que la perspectiva de un Estado internacional de derecho es, en el plano teórico, irrealizable. Su realización depende únicamente de la política y precisamente de la voluntad de los países económicamente y militarmente más fuertes. No podemos eh, eh, occultare la responsabilità de nostra politica e de nostra cultura dietro la tesi della irrealizzabilità è es unicamente questo, oggi, il vero problema la crisi di quel progetto de passi e di igualdad in l'Ost de Derecho che propriamente la politica abbia disegnato tras il finale della seconda guerra mondiale en el 45, en el 48 con la Carta de la ONU, las uh, declaraciones universales de los derechos eh, esta, estaba un proyecto con muchos límites eh, ob obviamente la paradoja es que la crisis de este proyecto ha surgido en la época de la transición en una época de transición de carácter eh, conjuntural, en la cual es cierto en esta fase eh, que en el espacio de pocas décadas, los actuales procesos de encredación nos conducirían, en, de todos modos, a, nueve, a un, un nuevo orden planetario. Esta es una etapa de transición y seguramente en 10 años será diseñado un nuevo orden planetario. Y dependerá de la política y del derecho eh, la, en esto... Eh, debemos ser pesimistas, naturalmente, la naturaleza de este nuevo orden. Si Occidente se cierra en una fortaleza assediata si se acentúan las desigualdades y la pobreza, y si se desarrollan nuevos fundamentalismos, nuevas guerras y violencia, violencia o bien si, se, si prevalecerá la voluntad de realizar el proyecto racional de un orden internacional informado por el paradigma constitucional del cual depende la paz y el futuro de la paz y nuestras mismas democracias.